0: Değerli dostlarım, korona pandemisi ile birçok yorumlara başladık ve korona pandemisinin bütün dünya hakkından geldikten sonra herkesin ortak görüşü bir ekonomik resesyon yani ekonomik durgunluk yaşayacağı üzerinedir ki bu doğrudur. Yani neden? Çünkü 2019 yılında dünya ekonomi büyümesi 3.3, %3.3 büyümüştü. Dünyada ekonomimiz 2019 yılında %3.3 büyümüştü. 2020'de IMF'nin tahmini %2.9 olacağı üzerineydi Yani 3.3'ten 0.3 nokta 4 kadar düşeceği noktasında IMF'nin bir öngörüşü vardı. Fakat bu korona pandemisinden sonra IMF de biliyorsunuz Dünya Bankası da görüşlerini sürekli değiştirmeye başladılar. Erken tahminlerle IMF yani çok erken ifadesiyle yüzde %2.4 büyüme olacağını düşündü ama bu pandeminin devam etmesi, yayılması özellikle Afrika gibi ya da alt kıta gibi Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerde de yayılmasıyla çok daha büyük ölümler, çok daha büyük ekonomik sıkıntılara sebep olacağını öngörmeye başladılar ve bu da demektir ki aslında iki bile çok iyi niyetli bir bakış olur ekonomik büyüme. 2020 belki de dünyada ekonomik durgunluğun son yıllara baktığımızda en büyük ekonomik durgunluk olacağına işaret eder. 2020 büyük bir resesyon 2020'de bizi bekliyor. Bu pandemiden son bu resesyon ekonomik durgunluk gerek işsizlik olarak gerek üretimin düşmesi olarak gerek göçler açısından büyük sıkıntılara da sebep olacaktır. Şimdi bu ekonomik durgunluğun atlatılabilmesi için öncelikle pazarların organize olması gerekiyor. Yani bir ekonomik durgunluğu siz nasıl aşacaksınız? Önce ekonomik durgunluğun hangi sektörlerde nasıl olacağını tespit etmeniz gerekiyor. Yani bu durgunluk nerelerde hangi sektörlerde olacak ve ilk yapmanız gereken şey o. Benim ülkeme bu ekonomik durgunluk nasıl yansıyacak? Bu, bu çalışmanın şu anda yapılması gerekiyor. Bu simülasyonun, bu benzetişimin şu anda yapılması gerekiyor. Bu nasıl yansıyacak? Bunun yansımasına göre sosyal yapıya nasıl yansıyacağını ölçmek gerekiyor. O ölçümlere göre de ekonominin canlandırılması için ne gerekiyorsa o tedbirlerin alınması gerekiyor. Ancak eğer siz bu zamana kadar küresel finans kapitalin öğütlemiş olduğu bu zamana kadar anlatılan ekonomi öğretileri, finans öğretileri içerisinde ben bu durgunluğu aşacağım, bu teorilerle aşacağım, bu önermelerin doğrultusuna giderek aşacağım diyorsanız ben şimdiden size söyleyeyim geçmiş olsun bu durgunluğu aşmanız mümkün değildir. Olacağınız tek şey bunun arkasında dünya ekonomi bir yere doğru evrildi. Bütün dünya bir yere doğru gidiyor. Bunun arkasında bir vagon olursunuz. Son ya da sondan birinci, ikinci, üçüncü neyse. Bunun ötesine gidemezsiniz. Dolayısıyla yapılması gereken şey evet bir ekonomik resesyon olacak. Çünkü ihracatı ithalatının bir buçuk katı olan bir ülkeyiz. Yani biz 100 ithal ediyorsak 150'yi ihraç etmeye çalışıyoruz. Ana hatlarıyla. Şimdi ihraç edemiyoruz. İhraç edemediğimiz takdirde ne olmuş olacak? Biz siz ithal ettiği ürünü işleyip %60 mertebesinde ihraç eden bir ülkeyiz. Yani eğer siz ihraç edemiyorsanız ithalatınız da düşecek demek. Artı ağır borçlu bir ülkeyiz döviz üzerinden ve siz eğer işler durduğu takdirde tarımda da ben toplulaştıracağım, endüstri kuracağım diye küçük aile tarımlarını da ortadan kaldırmış bir yapıya sahip bir ülkesiniz. Yani aslında oldukça tarımdan başladığımız zaman oldukça dağınık yapıya sahip bir resesyonla karşı karşıya kalacağız. Bunu düzeltmek için size çok büyük değerler Paralara ihtiyacınız olacak. Siz bu paraları dışarıdan kredi olarak, borç olarak alacağım dediğiniz gün sizin bittiğiniz gündür. Madde 1. Bunu göz kapalı olarak yazın. E ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şey oturacaksınız kendi paradigmanıza uygun olarak kimseyi, ekonomik yapının dışında bırakmayacak şekilde bir ekonomik model üreteceksiniz. E dünyada şu kadar ekonomik model var işte A şu B şu C şu ya bunların hepsini unutun Allah aşkına. Çünkü size ekonomi kitaplarında ekonomi şudur şu şekilde tanımlanır, şu şekilde hareket edilir dedikleri bütün şeyler çöktü. Bu ekonomi şu anda sizin ekonomiyle ilgili, resesyonu çözmeyle ilgili atacağınız adamları nereden alacaksınız, nerede öğreneceksiniz? Şu anda başımıza bu belaları çıkaran adamlardan öğreneceksiniz öyle mi? Yani bir adam düşünün ki size gelmiş, ekonomi olarak şu şekilde yapılanın demiş. Yapılanmışsınız, şöyle şöyle borç alın demiş, almışsınız, şunları özelleştirin demişsiniz demiş, özelleştirmişsiniz, şu konulara yatırım yapın demiş, yapmışsınız, şöyle fon oluşturun demiş, olmuşsunuz. Ondan sonra bütün sistem çökmüş. Çöktükten sonra şimdi diyorsunuz ki aynı adam gelsin bakalım buradan bizi nasıl kurtaracak? Ya yapmayın bunu Allah aşkına. Bunu dediğiniz takdirde o adamlar gelir size gülerek derler ki ya bunlar uslanmıyor herhalde yani bizim bütün yaptıklarımız karşısında hala bize soruyorlarsa biz onları bağlayalım vagonun en son halkasına. Koştursunlar gelsinler sürüklesinler. Bize ne? Yani sizin canınızı onlar mı düşünecek? Ne yapacaksınız? Mevcut ortodoks ekonomi mantığını bir kere çöpe atacaksın. Bu mevcut ortodoks ekonomi mantığının bize dayatmış olduğu yaşam tarzı var. Onu çöpe atacaksın. Bu yaşam tarzı değil mi bu belaları başımıza çıkaran? Etrafınıza dönün bakın bakalım. Bu tarzda yaşadığımız müddetçe şimdi bu yaşam tarzı değil mi bize dikilecek? dikine binalar yapın diyen, çünkü daha çok kar etmek için, karı maksimum yapmak, maliyeti minimum yapmak için dikine binalar yaptık. Binalara şimdi kapattık milleti, hapishaneye çevirdik. Dışarı çıkamazsın canım. Halbuki herkesin önü arkası bahçeli, çok değil, 300 metrekare üzerinde bir evi olmuş olsaydı, şu anda yaşanılan pandemiyi şu kadar zor geçirir miydik Allah aşkına? Bir an düşünseniz ya, herkesin de önünde yani 80 metrekare, 100 metrekare üzerine evini koyacaksın, Etrafında avlum var. Avlunun içerisinde ufak tefek bir şeyler bahçeyle. Herkes bahçeyle uğraşırdı. Ben evden evde oturuyorum. Çocuklarımla beraber tamam güzel kaliteli vakit geçirelim. Ya işte 35 metrekarelik salon. Odalar belli. Herkes birbirinin yüzüne bakıyor. En ufak bir şey de çocuklar kavga ediyor. Eşler kavga ediyor. Sıkıntı yani bunları biz başka türlü aşabilirdik. Böyle bir yaşam tarzı bize dayatıldı. Bu dayatılan yaşam tarzı şu anda bu krizi bu ekonomik resasyonunun müsebbibidir. Kalkıp da böyle bize akıl vermeye kalkmasınlar. Gidip de onlara akıl istemeyin. Okulunla onlardan da akıl almaya kalkmayın. Ne yapın? Arkadaş kimseyi dışarıda bırakmayacak şekilde tabandan yeniden yapılandırabiliriz bu ekonomik sistemi. Bunu ben anlatıyorum anlatan arkadaşlarımız var taban ekonomisi sistemi diye tabandan yeniden yapılandırabilirsin yapılandırılabilir. Bunun ne olacağını biliyoruz anlatıyoruz da yani bazı videolarımızda kısmi olarak denk gelmiş olabilirsin. Sonra ne diyoruz her zaman? Ya kimseyi gelirsiz bırakmayın. Yani herkesin bir şekilde yaşamını idame ettirecek kadar geliri olsun. Şu anda sizinle bir asgari ücret bir şeye, bir sigorta sistemine yine böyle bir merkezi yapıya bağlamaya çalışıyorsun. Yanlış. Bakın böyle bir bu kaos yönetiminde böyle bir fırsat var elimizde. Gelin bu fırsatı hep beraber değerlendirelim. Yepyeni bir taban ekonomi sistemi oluşturalım. Kimseyi sistemin dışına bırakmayalım. Herkesin bir geliri olsun ve kentleşmeyi böyle dikine binalarla değil, ülkemizde her tarafta o toprak bol, her yayalım insanlar bahçeler içerisinde huzurlu, refah içerisinde sağlıklı yaşamlarını sürdürsünler. Böyle bir dönüşüm için şu anda adım atarsak bize... Ne Amerika'dan, ne Avrupa'dan ne de dünyanın herhangi bir merkezinden ya ne yapıyorsunuz siz orada? Nerede görülmüş böyle bir ekonomik tedbir? Nereden buldunuz böyle bir ekonomik uygulamayı? Diyemez. Hiç kimse diyemez. Neden diyemez? Çünkü onların dediklerini yaparak bu hale geldik ve onlar da başlarına belayı buldular. Şu anda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bakın şunun altını çizerek söylüyorum. Şu anda ne Avrupa'da ne Amerika'dakiler ne yapacaklarını bilmiyor. Trilyonlar dolar üretiyor. Kimi en tepedekileri kurtarmaya çalışıyor. İlk önce hani devlet dairelerine gittiğinizde görürsünüz böyle çelik eskiden çelik dolaplar vardı. Üzerinde kırmızıyla yazardı. Yangında ilk kurtarılacak. Şimdi bakıyoruz bunların tedbirlerine. Yangında ilk kurtarılacak olan adamlar kalınlar, zenginler. Yani. E ne olacak diğerleri? Diğerleri işte pandemide ölsün. Ya Allah aşkına bu mudur yani ekonomik model? Bunun peşine mi gideceksiniz? Ben bunları defalarca söylüyorum bakın. Sakın bu mevcut ekonomi anlayışının devam ettirecek modellerin peşine gitmeyin. Bakın biz kendimiz bir taban ekonomisi gibi bir sistem kurgulayabiliriz. Bu yapılabilir. Ve bunun üstü bunu da bu buradan da kimseyi aç açık bırakmayız. Herkes kelle başı, aile olarak değil, kelle başı. Her kelle başı herkesin geliri olacak şekilde bir tasarım yapılabilir. Bu tasarımla yepyeni bir model üretilebilir. Bu model civarımıza örnek olabilir. Bu örnekle birlikte Bölgemizi biz bir barış havzasına çevirebiliriz. Krizi fırsata çevirmek demek bu demektir. Bu pandemiyi fırsata çevirmek bu demektir. Bu pandemide 2 liralık maskeyi 20 liraya satmak demek fırsatçılık demek değildir. Bu adilik şerefsizlik demektir. Ama siz... Bir model ürettiniz, sayısallaştırdınız, matematik, matematiğini çalıştınız, simülasyonlarını yaptınız. Bu arada pandemiyle ilgili mücadele devam ediyor tabii ki. Diğer mücadeleler devam ediyor ve bunu uygulamaya başladınız. İnanın işte o zaman bu pandemi biter ama bittiği yerde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti dev bir ülke olarak, bölge olarak hep birlikte güçlü bir devlet olarak ortaya çıkar. Bu yapılabilir. Biraz da ümit var olarak sizlere söylemek istiyorum. Bu videomu özellikle yapmak istedim ki çünkü zaman zaman arkadaşlarımız ya o kadar mı kötü? Karanlıklar üzerine karanlık. O geliyor, bu geliyor, felaketler falan. Ya felaketler bazen aklını başına al, kendine gel. İşini, gücünü, istikametini doğrult. Belki Cenab-ı Allah'ın bu yönde kazıdır ve biz de kendimize geliriz. Hep birlikte kimseyi aç açık bırakmayacak şekilde bir sistem kurgularız. Bunların eğer siz bu sistemin dışına insanları koyduğunuz takdirde bu insanlar her zaman kriz potansiyeli oluşturur demektir. Yeni dönemde bunlar olmasın bunların olmamasını ümit ediyorum. Dolayısıyla son olarak toparlarsam evet bir resesyonla karşı karşıya geleceğiz. IMF'nin tahminleri ikilere doğru geriliyor 2020 dünya büyümesinde ama benim öngörüm bu pandemi tamamlanmadan bütün dünyada kontrol altına alınmadan, salgın ortadan kalkmadan bizim bir büyüme tahmini yapabilmemiz mümkün değildir. Bu büyüme tahminleri ikinin çok altına düşecektir. Bu demektir ki Türkiye'de ekonomi yavaşlayacak, büyük bir ekonomik durgunluk olacak. Böyle ekonomik durgunluklarda devletin, Yeni iş sahaları üretmesi, üretme bir bizzat kendisinin girmesi, önder olması gerekir. Bu da demektir ki yepyeni bir ekonomi program yazılması gerek. Bu mevcut küresel ortodoks ekonomi mantığının dışında olursa bize yeni ufuklar açar ve ülkeyi, ülkemizi yepyeni güçlü, müreffeh bir ülke yapar. Bölgesinin başat ülkesi yapar, bölgede barışın öncüsü haline Getirir. Umarım bu çerçevede ekonomik durgunluğu aşma yönüne gireriz. Bu kaos yönetiminin bir parçası da işte bu ekonomi gelecekteki durgunluğu çözümleme ve bu ekonomiyi yönetmedir. Bunun da isabetli bir şekilde yapılacağını ümit ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.